0: Tohle je Makevole podcast, trochu, trochu bláznivý, bláznivý a taky trochu vtipný podcast, podcast o sportu, v životě, životě a pohybu horách. Proč Makevole? Protože, protože jen, jen, tam, jen tam, kde to neznáš, neznáš to poznáš, co to si zač. Reklamními partnery podcastu Makevole jsou trailová a horská speciálka CZ, která vás vybaví pro běh a pohyb v kopcích a horách. Edgar Power, fantastické gely, jonťáky, tyčinky, magneska, proteiny, recovery drinky a multivitamíny. A hlavně power drink, který ti dodá energii až na tři hodiny sportovní aktivity. Vše koupíš na edgarpower.cz Salomon, tvůrce inovací a trendů ve světě trail runningu a outdoorových sportů. Takže já vás vítám u dalšího dílu podcastu Makejvole, do kterého jsem si znovu pozval Pepu Underleho. čau. Tam. Trenéra a profesionálního. A ještě než začneme tak já bych chtěl poděkovat jako vždycky Salomonu a Edgaru a také Transportu, kde se dá koupit Salomon a Edgar, bez kterých by tenhle ten podcast nemohl vznikat. Taky bych chtěl poděkovat všem, co si to platí na Piky.cz anebo Patreonu, kde najdete vlastně plnou verzi vždycky tohohle podcastu, poloviční nějaká ustřižená je na YouTube, Spotify a tak dále. Takže díky. A dneska. Uh, bychom chtěli probrat to, co mě trápí celý život. A Celý život ne, ale jako vlastně. dneska chceme probrat hubnutí. No. Celý život ne, protože já jsem někdy do asi 26 let vážil 70 kilo a závodil jsem na Harským kole ve sjezdu, potřeba jsem přibrat a prostě mohl jsem žrat, co jsem chtěl a nemohl jsem přibrat. A pak jsem odešel na olympiádu, kde jsem asi měsíc a půl pizzu, pil pivo a víno a přijel jsem ze 70 kil na 91 a pak nastal opačný problém. Od té doby se toho nemůžu zbavit. Jo. My jsme to hubnutí načnuli už při tom posledním povídání, kdy jedna z těch částí toho podcastu byla vlastně o hubnutí. A tak jako jsme to nějak šmercli. A teďka, abych to nějako jako zhrnul, tak se zase, zase naše cesty protěly, protože jsem furt lustý. A tak jsme se o tom zašli bavit, že jo? A ty sněl k tomu spoustu rad a já jsem tě zastavil a
1: řekl jsem stop, to bude podcast. Já bych jenom řekl, že jsem v to úplně nevím, protože jen. jsem se tomu vždycky bránil, protože jsem to dělal poměrně dlouhý léta a měl jsem ji poradnu a skončilo to tak, že jsem byl psycholog ženských srdcí, jak tomu říkám a více mě to hubnutí jako takový, jako téma nesnáším, protože to je takový zástupný problém pro mě. A je to spíš jako o systému v té stravě, a o systému bez přístupu k té energii, kterou potřebuješ pro nějaký výkon, když nějaký výkon odvádíš, nebo když ho neodvádíš, tak zase potřebuješ jinou energii. A je to o jakýchsi prioritách a seřazení toho, toho systému, nebo zařazení do toho, do toho života, který momentálně žiješ, to období, v kterém se prostě nacházíš. Takže já jsem se tomu bránil jako čet kříží tomu hubnutí tématu, takže jsme do toho víceméně dokopali, jenom říci říct si rovinu. A,
0: takže výsledkem a... bude, bude prostě, řekneš nám, co si máme bali do těch krabiček. Že? No, asi takhle. <laughs> plastových krabiček, Česný. který tak miluju. Přesně. Nesnáším krabičkou dietu a plastovej ano, krabičky. Ano, Dobře,
1: Hele, to ty řešení. já teda,
0: jako tenhle podcast vlastně bude příběh o, o mým problému a já to teda začnu, já tady teďka odvykládám to, jak se to celé jako odvíjelo od začátku. Jo. Já jsem jako v minulosti zkoušel několik druhů hubnutí v fulzovkách a nikdy mi žádnej nefungoval, ale vždycky mi fungoval Jeden způsob, který jsem vlastně jako neodhalil, co to přesně bylo. Když jsem boxoval, tak jsem měl taky strašně dlouho 90 kg. A třeba rok jsem trénoval, 6 tréninků týdně, strašně intenzivní trénink, po každém tréninku tu na piv, prostě chodil na pivo, vždycky 4-5 piv. Jo. A potom najednou, asi po tom roce, se to najednou zlomilo, a já jsem najednou během chvilky zhubnul na těch nějakých 79 kg. Potom jsem šel boxovat, potom potřebovali do první ligy nějakého oborce, ale to mělo mít 91. To se mi povedlo, asi za 14 dní se vrátit na 91. Bylo akle. Utopenci, znalady. jsem naš ty prostě. Jo. To šlo samo. Zápas jsem potom, jak náš trenér Lojza Karlec, 80 letý s oblíbu, říkal, zápas jsem vyhrál. Zahlásil na tréninku, pogratuloval mě. A já jsem ho vyhrál kontumačně, protože soubeř nepřijel. <laughs> ale to se, na to se registračka neptá. A pak jsem se na těch 80 nemohl vrátit. A pak jsem se dostal k běhání. A tak jsem si říkal, skvělý, vygoogluval jsem si, jak zubnou, jasně, budu běhat více než 40 minut, prostě abych spaloval tuky, že na nízkou typu frekvenci, tak jsem běhal hodinu, dvě to. Nic prostě. A syrop, nic. A potom mě začal trénovat Robert Krupička a zase nic. K jo. A nastal... Opět potom, asi po roce a půl tréninku s tím Robertem a po asi pěti letech nebo čtyři letech běhání, na ten moment, kdy jsem najednou zase zhodil na těch 80 strašně rychle. A stalo se to, když jsme jeli s Robertem a Sindrou Fejfarem do Krkonoč na kde jsme 14 dní jenom prostě spali, jedli, rubali, Ale jedli jsme tak, že jsme ráno, jsme sešli na snídat, klasika, párek, vajíčko, salán, rohlík, jo, Celý dopoledne nic, trénink, teda jídlo, nic. V oběd, smažák, sež bez kydech. Nebo ne, to bylo v krkonoších, nebo kde to. No tak prostě nějaký knedlo, a tak dále. My jsme byli ještě bez skydech, tam jsme si jeli halušky a tak. No limit. Večer, večeře, to sami, prostě je kolínka s uho a tak dále. Piva nějaký, třeba dvě, tři mocné, jo. A před tréninkem jsme si odpoledním dali třeba půl té tranky, nebo nějakou platku a kasu. se prostě na horách ta jo, tranka. A tam se nic nedělo, přijel jsem z těch hor po 14 dnech. Asi dva týdny jsem byl doma, trénoval jsem, byl jsem zprasklený jak pés teda, nějak jsem to pak šolichal a najednou jsem jako po těch 14 dnech po návratu strašně rychle zhubnul. najednou to šlo dolů a mohl jsem žrát, co jsem chtěl, začít mi padat džíny, ne? prostě jsem měl poslední dírku na pásku. Jo. A takhle to, a takhle to, jako bylo to zase skokově, na těch 79 zhruba, a to jsem držel hrozně dlouho, potom, i když mě Robert netrenoval, ale pak se to nějakým způsobem zase vrádil. Pak jsem se zranil, přestal jsem běhat, skočil jsem na 90 a teď se dostáváme do téhle doby. Teďka jako se chystám na Lisovarský ultra trail a měl jsem 91 kg na začátku ledna a řekl jsem, s Robertem jsem se seděl v obasu piv, že budu mít na lhutu 80, pod 80. Takže jsem Uh, šel za klukama, co, nebo zeptal jsem se kluku, co dělá MMA a, a ty mi řekli, nebo takhle, začal jsem si psát ještě kalorické tabulky a zjistil jsem, že mám obrovský kalorický deficit, pravděpodobně. To, jak to, že to nefunguje? I když ty kalorické tabulky jsou plus minus 20%, což je strašně dost, tak furt jsem obrovský výdej a malý příjem. Tak jsem šel za On nebo jsem mu zavolal a on řekl, jo, jo to bude asi špatný poměr těch makroživin, prostě pravděpodobně budeš mít málo bílkovin a tak. Takže jsem si o tom něco pogoogloval, změnil jsem poměr tady toho, začal jsem snídat tvaroh, začal jsem si dávat víc masa, místo brambor jsem si začal nakládat, půlku brambor jsem hodil do háje, ani jsem několikrát kolikrát nedojet, místo toho jsem si udělal salát, no a najednou jsem prostě během měsíce a půl zhodil 6 kg. pecka. A zase se to zastavilo. I když jsem v tom pokračoval. Takže teď jsem na nějakých 85, teď jdeme tomu 84. A v tu chvíli jsme se potkali, já jsem ti to řekl, jo. A ty jsi to jako začal řešit, jo. A teď ti dávám slovo. <laughs> Co s tím uděláš?
1: <laughs> Víš, jak to bylo v tom, ne? Já ti pošlu do na to soustředění zase. A <laughs> můžete
0: si, jak, jak to bylo v tom, Marečku, před mě jak měl ty pětky, že Můžete si za to sami, jo? Já jsem vám to říkal.
1: Já jsem vám to říkal. Tak napřed k těm zlomovým věcem. Nevím, kolik ti bylo let, když to bylo poprvé, ale i během toho života 30 třeba. se to samozřejmě nějakým způsobem mění a ten metabolický proces v tom těle probíhá a samozřejmě čím jsme starší a čím více blížíš k tomu k tomu věku, tak to tělo se chová jinak. Takže já vždycky se dělám srandu z těch sportovců, který, který přesáhnou ten absolutní bezmezně regenerační věk, 25 let, že už začínají stárnout, protože v té době se začíná lámat, toto tělo začíná mít prostě jiné potřeby a jiné požadavky na to, jak, co mu vlastně dáš a co si vezme a jakým způsobem to zpracovává. No, teď do Takže...
0: to toho jenom skočím a jestli to poslouchá Ondra Fejfar, to, že jsi vole běhal doteď na Makovec, neznamená, že budeš běhat teď taky na Makovec. Je to tak? Dobrý, promiň,
1: pokraň. Na dvojí tady Makovec. On ví o čem? <laughs> Že dětská stačí vychovávat tak, že zavřete do sklepa a házíte jim rohlíky mlíko, občas nějakou knižku, aby byli a v 25, když je vytáhneš, tak budou naprosto stejně vypadat, jako když se sofistikovaně stravovat celou tu dobu. Pro je ten, že když třeba máme mladý sportovce a oni se stravují blbě, tak taky já jim říkám, že to stravování je těhotná ženská, ten sport vlastně. A chová se to úplně stejně, takže to dítě vybere od té matky, když dělá úplně blbosti, tak si vybere, vytáhne úplně všechno. A v podstatě se vyvineme relativně správně a ona to odnese. Zuby, vlasy, kůže, cokoliv jiného, prostě kosti. A takhle to funguje i v, i v tom deficitním stravování v mladém věku sportovců. Já když vidím, mladý sportovce často jak to neřeší a pro, prožerou se doslova nebo se spíš Prožijou do, te, do toho stavu, kdy potom skončí a v 35. ve 40. prostě je to tragicky, je to špatný. To je potřeba si uvědomit. V tomhle případě ale tím, když to je takovýhle skokový, vlastně intenzivní způsob zhubnutí a vlastně nabrání hmotnosti, tak to tělo jako se chová poměrně slušně paměťově. Takže ono vlastně napřed jako odolává, protože. To, co mu dáš, asi v tom jakoby, relativně zvyklý žít, ať je to váha 79 nebo 91, tak nemá důvod to pouštět a spíš jakoby, se s tím zžije. A když se zžije s váhou 90 kg, je to takový příběh i těch spolužáků všech, když se vždycky schází na těch srazech a sejdou se po maturitě, tak vypadají všichni jako dobře, pilet po a 20 pílet po maturitě, ty lidi se nepoznají. A mají nesmyslně víc kilogramů uložených většinou někde, kde to úplně není jako příjemné a nechtějí to, ale nezabrání tomu, protože se vůbec nic nezmění. To je problém našeho stravování historicky, protože my neřešíme vlastně třeba v těch. Velkých stravovacích zařízení, a to jsou restaurace, nebo ať to, je, ať to jsou různé závodní kuchyně, nebo cokoliv, tak když si náš oběd, meníčko, jako 16-leté, jako 60-leté, tak ti donesou úplně stejnou porci a stej, stejné hodnoty. A ono to tak není. Ty na tom talíři to musíš rozstříhat, protože v 16 potřebuješ jiné věci než v 60. A když to necháš stejně, tak jak to tělo vlastně ztrácí tu schopnost všechno to rychle vlastně metabolicky zpracovávat, tak zase to vlastně ukládat. A ono je to půl kila, jeden rok, druhý další kilo, no a za 20 je to 20 kilo navíc. A pak se ty lidi nemůžou poznat mm-hmm. na tom srazu. Takže o tom to je. Takže... Měk
0: mě vždycky na srazu říká, že vypadalo stejně.
1: No to je dobře. Ale ty sám zprošel vlastně změnou 79-91, to je poměrně hmm. roz, to je někých, já nevím, 12 kilo třeba rozdělal. jsme
0: vždycky měli sraz, když jsem měli těch 79. Nevím. Možná
1: vždycky, ten, ten sraz, když to bylo potom soustření. Takže to tělo vlastně, když má těch 90, tak, tak si na to teda nějakou dobu zvyká, Nechce to, ale samozřejmě vždycky vždy se tomu nějak přizpůsobí, ať už to je celý ten systém, co to nese, co to drží, protože máš najednou zátěžovou vestu na sobě. A je to takový to kvazi posilování, spírání. No a když se na to potom zvykne a ty mu to chceš zase vzít, tak si říká, proč mi to bereš? A chlečku se brání. A brání se tak dlouho, jak vlastně ty mu dáváš ty impulzy. To fakt mysně vážně. A většinou je to spojeno ještě s tou mentální stránkou, že asi to potvrdí, když to pustíš potom už a vykašlejš se na to, tak ono to najednou pustí taky. Když to chceš usilovně a pořád na to myslíš, tak ono to úplně jako nefunguje, protože ty jdeš jako proti tomu uh-huh. příběhu a jdeš proti tomu, co ta hlava vlastně jako chce a ty vlastně dáváš příkazy takový ten případ toho ružového slona. Nemi si na ružového slona, neexistuje a když někdo řekne jenom růžový slon, tak je to je taková kravina a pořád na to myslíš a vlastně máš hlavě pořád toho růžového slona a máš hlavě pořád to, že chci zubnout a každou tu potravu přijímáš s tím, že, že je to ta, která ti umožní vlastně snížit tu hmotnost a to je jako nesmysl, tak, takhle to vůbec nemůže fungovat. Uhum. Takže je potřeba to pustit a nastavit si ty principy tak, aby to jako dávalo smysl. A to si myslím, že úplně nemáš, protože když si projdeme teďka ten celý tvůj systém a celý to, jak to máš nastavený, jak běháš a kolik máš jako má zátěž, a to, co jsme změřili třeba dneska, tak to vypadá, že jsi jako lehce deficitní. A nevím, jestli už jsou narovná všechny makroživiny, to je jedna věc, ale druhá věc je. Jak často přijímáš tu stravu a jak jsi vlastně energeticky připravený na ten výdej té energie, který máš v tréninku. Což je hrozně důležitá, důležitá jakoby závislost toho, jak to tělo se bude chovat. Takže když mu nedáš tu energii, kterou potřebuje pro ten trénink, tak ono sice zpracuje nějaké množství energie a můžeme to měřit na těch kilokaloriích, že by jako v tom deficitu teda hubnout, ale ono vlastně všechno, co přijímeš potom, tak, se, tak si zase ukládá do těch zásob, protože ty se s němu choval hrozně. Jakoby ne- nepřátelsky a v té chvíli ono začne vlastně vytvářet deficit, takže si schovává i to minimum, který by normálně fungovalo jako, že pouští z těch tuků. Takže to je ten problém, si to vysvětluju srozumitelně, že je hrozně důležité, co uděláš před tréninkem a po tréninku, je to tam takový prostor třeba 4-5 hodin, Kdy máš trénink třeba hodinu a půl, dvě hodiny, a tak to co děláš hodinu před tréninkem a zhruba dvě hodiny po tréninku, tak rozhoduje o tom, jak to tělo vlastně bude pracovat. Mm-hmm. Ale není vůbec to o tom, že by s tréninkem něco výrazně změnil. Tréninkem to můžeš pokazit, ale představa, že, že zhubneš tréninkem, tak je úplně lichá, protože 70-80 toho, jak vypadáš, tak se odehrává v kuchyni mezi kuchyňským stolem a tvojí pusou a tou přípravou toho jídla a nikoliv na tom tréninku. Uh-huh. Trénink je úplně bezpředmětný, že si tam spálíš 500 kg/1000 nebo 3000, tak je to jenom jako jednorázová věc, která netrvá vlastně permanentně 24 hodin, ale 24 hodin trvá to všechno ostatní, ty úkony, které děláš.
0: Takže tam může nastat ten stav, že ten kalorický deficit úplně jako ne. Je
1: proti tobě, že jde vyloženě proti tobě. Uh-huh. Takže když nepřijmeš to všechno, co máš, tak v podstatě si tím, jako, tím tréninkem můžeš ubližovat. Uh-huh. Můžeš si ubližovat jednak v tom procesu toho, vlastně Pouštění té energie, kde to chceš pustit z těch tuků, protože většinou člověk nechce schodit svaly, ale máme i případy, kdy potřebujeme zredukovat svalovou hmotu, kdy je moc a ta svalová hmota v podstatě tomu člověku stěžuje ten výkon, protože se ten sval je samozřejmě těžší. kilo tuku se chová úplně jinak v tom metabolickém procesu, takže to pasivní kilo tuku, který se jenom natřásá a může z něj energie odebírat, když ti to teda dovolí ten systém toho tréninku a to vlastně, jak s tou energií pracuješ, tak kilo Svalutí, prostě tohle většinou neumožní. A pokud se nedostaneš do určitých parametrů, kdy začneš odbourávat tu svalovou hmotu, což je proces, který musí být hlídaný, protože odbourávání svalové hmoty je spojeno vlastně s tím dusikatým procesem a vzniká tam velká zátěž na ledviny a na toto to celý zpracovat. Tak to je vlastně věc úplně jiná a většinou se to řeší. Řešili jsme to u nějakých sportovců a musí to řešit hrozně postupně, protože tělo najednou zareaguje, když se děje něco špatného a ten člověk se začne cítit unavený a začne cítit normálně protože to není, není to ten obrácený obrácený proces
0: Dobře to znamená pojďme asi tedy k té otázce co teda před tím tréninkem a co po, nebo jak by to mělo vypadat No
1: první věc je, když s tím chceš pracovat dejme tomu, že hypoteticky teda člověk chce pracovat s motností a má vlastně cíl, má vizi, že by k tomu sportovnímu výkonu potřeboval palky rozsundat Vždycky je to dobrý, když neneseš bytečný kilogramy. Když jsi ultraběžec, tak nepotřebuješ na tom těle nosit zbytečný svaly, který nepoužíváš. Otázka je, který vlastně používáš, který nepoužíváš. To už je věc. Asi nějaký jiný téma, kolik těch svalů dokážeš do toho pohybu zapojit efektivně a který ti pomůžou. není to jenom o nohách, a často, když my máme ty, ty workshopy nebo kurzy na techniku běhání, tak lidi zjistí, že se běhá rukama a běhá se pomocí jiných svalů, než nohou, jsou jenom ten prostředek toho přenosu těch sil a toho posunu dopředu. Takže když chceš sundat nějaké ty kilogramy, tak by si směl napřed nastavit ty priority, do čeho vlastně půjdeš. Jestli teda potřebuješ roztočit ten metabolismus a on je to je první možnost, anebo naopak je tak předimenzovaný tím, že neustále přijímáš ty potravy, že mu nemůžeš ani klid na chvilečku a potřebuješ naopak ubrat to množství jídel. A zastabilizovat to v tom režimu třeba tři, čtyř jídel kvalitních, srozumitelných k tomu tréninku, a to držet nějakou dobu, protože vždycky v tom rytmu a v tom režimu je to kouzlo toho, že to buď funguje nebo ne. To, kolik tam toho prasíš nebo neprasíš, takový ty, že si dáš pivo nebo že si dáš něco, co tam nepatří, to už je celkem podružná věc, když to není jenom to prasení, samozřejmě, mm. ale to, že nemáš ten režim. A ten režim začíná, co jsme dneska udělali. Změříme na ibolíčku aktuální stav. A ten aktuální stav nám řekne spoustu věcí, kromě toho, když se zase podíváš, tak zjistíš, že jsi, jsi víc jakoby, typ, který bude přibývat ten tuk, to znamená víc do té endomorfie na tělo nastavený geneticky, nebo mezomorfie, že projdeš kolem činky a už tam ty svaly skáčou, anebo je to ektomorf, což je ideální pro ten sport, že jo, když tam můžeš v podstatě cokoliv a neustále máš ty štíhly, šlachový ty svaly a vlastně to tělo rychle spaluje. Ale ono tak nefunguje, ten člověk taky není vyhraněný jeden typ. Mm-hmm. A když zjistíš tohle, tak na tom imboríčku nebo na jiném chytrém zařízení tě to proměří, vlastně, co se v tom těle vlastně skrývá. A zjistíš tedy poměry nějaký. A co nás teda zajímá, tak je samozřejmě množství toho tuku, který je tou pasivní hmotou. Ten tuk ještě tam můžeme rozdělit na ten, který se ukrývá uvnitř těla, takový ten vyscerální, který je signálem toho, že buď ta strova není vyvážená, nebo je blbě nastavená, nebo je podhodnocená, když je moc vysoký. Tam je několik ještě procesů, který z toho můžeme vyčíst. A nebo je to ten podkožní tu, který právě nechceme, který vnímáme a který by mohl být zdrojem toho paliva pro ten výkon. A víme, že by se to mělo pohybovat někde, takže když máš 16 a víc kilotuků tuku a jsi ultra, 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 ultra trailový běžec, tak prostě s sebou neseš kilový batoh na zádech neustále navíc, který nepotřebuješ. A běhat s kg batohem není úplně optimální. Pro celý ten systém, klouby, šlachy, vazy a dál ale i pro samotnou těžkost toho, toho procesu a samozřejmě to musí živit. No a když zjistíš teda potom po odečtu toho tuku tu to aktivní tělesnou hmotnost, to ATH, který je vlastně třeba v případě člověka jako ty, který má 84 kg a je 68 kg, tak skutečně těch 68 kg je potřeba vyživovat a s tím pracovat. Neznamená to, že nesmíš mít žádný tuk nebo nemáš, ale... Tuku, i ten hodně hubený člověk má zásobu, že fakt uběhne tisíce kilometrů, kdyby to vydrželo svalově, tak tam nechlo, mm. o tom to vůbec není. A teďka, jak do toho tuku teda šáno, protože ten pohyb samozřejmě k tomu může přispět, když spálíš něco během toho tréninku, tak je to určitě dobře. A tam zase je důležité vědět to nastavení, to znamená, my to zjišťujeme třeba na tom zátěžovém testu a tam vidíš, jak se mění ten respirační kocient toho člověka. A jak on vlastně bere tu energii z tuku, do té 08 osmičky zhruba, pak to začne chvíličku brát jakoby z bylkovinové systém. 08 jako... 0,8, když je, když je respirák, tak můžeme říct z jistotou, že to bereš z tuku, že to jedeš na mastné kyseliny, samozřejmě jsou tam nějaký. a To je 0,8čeho? Ale... 0,8 je poměr vdechnutého jo, jo, jo. kyslíku, vdechnutého kysličníku, když to vezmeš jenom na poměr, co ta maska změří, nebo ten, ten, ta chytrá mašinka A. Potom tam je důležitý parametr, že když to přeskočí 0,9 a do jedničky, tak se začne zpracovávat cukr jako takový sacharidy a když tohle to už najede, tak vlastně se s těma tukama už toho moc neděje. A je to takový nalajvilej, že ty spotřebuješ energii na ten výkon a v podstatě zase to tělo má tendenci doplnit. No a když ještě nedojíš to správně a jsi dlouhodobě v tom deficitu, tak to zase začne ukládat hnedka do těch tuků. Takže ty sice můžeš otrénovat dobrý trénink, Nají se i relativně dobrého, vyváženého, zdravého jídla a to tělo to stejně úplně do těch tuků a vlastně si drží tu hmotnost a nechce to pustit. A
0: nezregeneruješ. Nezregeneruješ, protože nedostaneš to energie. Přesně,
1: to takový boj. Takže když zjistíme, že tvoje ATH je třeba teda teďka těch 68 kg, tak na těch 68 kg by se měla nastavit teďka ta, ten systém těch makroživin. To znamená říci, jaký poměr by tam měl být, který ti vyhovuje. Každý má ještě mm-hmm. jiný poměr. Ještě
0: pro ty, co nevedě, tak makroživiny jsou teda bílkoviny, tuky, 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 základním,
1: ano, jestli. základním tuky, proteiny nebo nebo bílkoviny a sacharidy, které potom se rozkládají do A když te nastavíme ten ideální ideální poměr, tak o tom jsou stohy Psaných studií, ale já mám ověřeně a dobře funguje takový ten univerzální poměr 40:30:30, takže 40% celkového toho objemu nechat v sachalidové části, 30% na bílkoviny 30% na tuky. A ještě vlastně se to počítá, je to taková docela zajímavá teorie, celý ten proces se jmenuje jakoby taková zóna, ani ne dieta, zónová strava a do té zóny, když se dostaneš, tak pak v těle začne fungovat proces, který vlastně trošičku ovlivnit ten hormonální systém fungování toho těla. A funguje to relativně. Můžeš jako i jíst, jak říkáme, prasácky, ale když dodržíš ty poměry v každém jídle a rozložíš si to třeba do tří, do pěti jídel, tak potom to začne dělat zajímavé věci s tím tělem. Uklini ho to a máš všech těch živin dostatek. Samozřejmě, ta kvalita těch živin a ta kvalita těch potravin a to samotné, s čím se tam potom pracuje, jako glykemický index, glykemická nálož, o čem se asi zmíníme, to jsou další věci, ale je důležité si nějaký poměr stanovit. Neznamená to, že tenhle poměr je svatý, že 40, 30, 30 je to úplně přes to nejde vlák. může vyhovovat 50, 20, mm-hmm. já nevím, zbytek 30, jo, ale. A jak to ale, poznáš ten svůj? No, je, je to. <laughs> Je to na vyzkoušení, protože když tato poměrky bude fungovat, těch 40, 33, které je dostatečně vyskoumané a fakt se s tím provedly studie, testy a hodně se s tím pracovalo, tak je to dobrý. Když ti nebude fungovat, tak je dobrý zkusit poměr jiný a spíš bych nešahal do vyšších sacharidů, protože třeba právě vegetariánský systémy a tak dále jsou třeba 80, já nevím, 10, 10, nebo jo, většinou ty systémy daleko víc upřednostňují ty sacharidy, což může někomu fungovat, když je ektomorfně nastavený a ještě má rychlý spalování, ale když někdo není. Ektomorfně je ten vyzáblej štíhlej šlachovité, jsi. který vlastně... Oktatum. Přesně tak, může, může do sebe naspat cokoliv a neustále mu to funguje. A pak má člověka, který projde kolem cukrárny a, a jenom se tam podívá a už tam mu naskakujou ty, ty kilogramy jenom z toho pohledu. Na ty
0: Ale ještě ten poměr, teda bavíme se o kilokaloriích. Bavíme se o poměru... Ne o váze, ale prostě na, na tisíc kilokalorií prostě 400 sacharidů. E, já bych to nechal v gramech,
1: protože potom je tam ještě další věc, které tím, můžu... A ten základní, když bych vzal opravdu jako v gramech, tak bych vzal, že je tam 40% v gramové zátěži sacharidů, ale bavíme se teďka o nějakém přepočtu čistých sacharidů. To znamená mm-hmm. i proto, že musíš Jo, jo, jo. těch tabulek a podívat se, kolikrát potravina obsahuje sacharidů. Takže když si vezmeš uh, sacharidy s obsahem vlákniny, ovoce, já nevím, někdy druhý další, a je tam velké množství vlákniny a má to třeba jenom ve 100 gramech 15 gramů, tak je potřeba pracovat s těmi gramy, čistými. Mm-hmm. Tady to, o tom se to trošku naučí ten systém a vidět už, že já nevím, tato potravina má tolik bylkovin, ta maso třeba mm. klasicky, Jo, ne každý maso má stejný počet gramů bílkovin na 100 gramů. Takže na těch 100 gramů to přepočítáš a pracuješ tam s tím, že vlastně potom seřadíš vlastně. Množství, vychází se z množství bílkovin. Ten systém funguje tak, že je docela zajímavý, že ty nastavíš třeba na aktivní tělesnou hmotno, hmotnost, chceš teda to udržet třeba, nebo chceš přibrat malinko, anebo chceš hubnout, tak nastavíš, že chceš teda na, na třeba na ten výkon, který máš podle tréninku, že to je od jednoho gramu do třeba dvou gramů. Takže získáš úplně jiné gramy, když to nastavuje na hmotnost. Když nastavíme na 84 kg 2 gramy bílkovin. Hmm. Tak jsi na 168, a když nastavíme na 68 aktivní železné hmotnosti 1,5 gramu bílkovin, tak jsi úplně někde jinde. Mhm. Takže získám nějaký počet bílkovin. Kdybychom to počítali úplně přesně, tak třeba 68 x 1,5 je nějakých 100, nevím kolik, 110 třeba, mhm. řekněme, jenom plácneme. A těch 110 gramů si teďka rozdělím třeba do tří jídel. Do tří jídel si rozdělím na ten den, že chci, takže na snídaní si dám třeba. 110 gramů, když si to rozdělím třeba, kdyby to byl, já nevím, jedna třetina, jedna třetina na oběd, jedna třetina na večer, tak vím, že ráno... 110
0: gramů čisté bílkoviny. Takže 30
1: gramů bílkoviny, 30 gramů bílkoviny. Ale to neznamená 30 gramů masa. Ne, 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 30 to gramů je si zjistit. určitě jo. 30 gramů bílkoviny na oběd, tam bychom mohl si přidat a ubral bych třeba na večeři. Mhm. Dostanu tenhle a tomu přiřadím jenom ty sacharidy a tomu přiřadím mhm. ty tuky. 60 v gramech. No a získám nějaké hromádky, které můžu na nějaké bloky, anebo si řeknu, že třeba je to teda 110 gramů a vím, že budu mít třeba, já nevím, pět jídel, tak to podělím pěti a vyjde mi nějaký počet těch gramů na, 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 ten, na to jedno jídlo. A pak si s tím můžu šibovat, teda, jak mi to vyhovuje a řeknu si, že třeba těch, ty čtyři bloky, jeden blok je třeba já nebudu budu mít třeba 10 bloků těch jídel a budu mít jako celkově a budu mít třeba nevím 9 gramů jeden blok, tak si řeknu to snídaní, ta snídaní se skládá z pěti bloků, takže pak to můžu přezvat pětkrát, těch já nevím 10 gramů, tak je 50 gramů bylkový, před tím přiřadím zase pět bloků sacharidů, což je to při, v tom množství, který je z těch 30% složený uhum. a tak dále. Takže můžu to takhle poskládat, ale v podstatě principem toho je, co, co je hrozně jednoduchý, že v jedné, v jedné porci toho jídla, Nejím prostě jenom jednu potravinu. To znamená, jím současně i sacharidy, i bylkoviny, i tuky. A tady se dostáváme už k tomu, že já chci v některých fázích, když třeba tam dám i rychlejší sacharidy, je zpomalit takzvaně. A to zpomalení existuje několika způsoby. Za prvé je to... o množství toho jídla, je to o rychlosti, jak to s ním, co znamená žvíkání, taková ta joginská boučka, Žvíká, no jasně, strašně moc to ovlivně. Když to se žvíkáš, tak to právě nastává už, už, už v usní. ústní, ten ptialin tam funguje a to žvíkání, těch 40 žvíknutí na jedno sousto funguje, takže je strašně doležité tu potravu rozmělnit a fakt si na to jídlo dát čas a dát si, proto já říkám, že lepší je jíst třikrát, nebo jíst třikrát, ale jako vychutnat si to, než to zhletat prostě u počítače a nevnímat, co se děje a jenom to, jenom to do sebe dostat. To je první důležitá věc. Potom to zpomalení, toho trávení, který je žádoucí, aby to tam rychle nešlo a nezvedlo to právě tady tyhle, ty všechny hodnoty, které potom můžou vést k tomu, že to tělo, když to nepotřebuje, tak to ukládá těch tuků. Tak je to, že já pracuji s něčím, jako je ten glykemický index nebo glykemická nálož. Si můžeme vysvětlit, jak to funguje, ale já to můžu zpomalit několika způsoby. Takže to můžu zpomalit právě tím, že to smíchám tu potravu, a nebo že tam nějakým způsobem tu potravu. Zpomalím tím, tím, že to požvíkám a zpomalím to tím, že ji třeba ještě tepelně upravím, nebo naopak to zrychlím. Takže i třeba někdy druhý potraví, když třeba mám brambory jako, jako sacharidový zdroj, a když je upeču, když je uvařím, nebo když je osmažím, tak je to, nebo, nebo, nebo nějakým způsobem dám na panev, tak to úplně na rychlosti to tělo tráví. Jo, to je taky důležité, asi se na to trošku podívat a trošičku si v tom udělat jasno.
0: Mhm. Ale prostě se dá třeba říct, že když to víc rozvařím, tak to
1: má vyšší glykemický index ne? a má to jakože víc energie. Dá se takhle říct, no. ale zase když upeču, tak zase ta energie je tam zase úplně jinak potom mě tím tělem. Ale co je ještě důležité, že já to můžu zpomalit ještě jednou důležitou složkou, která je vlastně taková neutrální, taková ta, která mi může pomoct, ale ve sportovním výkonu mi také může obližit, a to je vláknina. A ta vláknina buď může být v tom, co považujem za zdraví, to znamená, to je ta zelenina a všechny ty zeleninové přísady, saláty, ale před výkonem mi to taky může udělat to, že mi to dodá jakoby sice pocit, citosti, ale vůbec žádnou energii a já to můžu podstřelit zase energeticky. A juhu. pak se se už ublížím během toho tréninku sportovního juhu, nebo juhu. toho výkonu, protože vlastně jsem na to přišel deficitně připravený. Ještě tomu tělu bylo tu energii, kterou potřebuje, nemají. Ještě to beru nějakým intenzivním tréninkem. Nestačí mi třeba ani to množství té, toho glykogenu, který tam mám. A najednou se dostanu zase do fáze, kdy od, po tréninku se celý ten cyklus nastartuje a to tělo si to chce všechno uložit, protože jsem mu odebral hrozně moc. Juhu, juhu. A vlastně jsem mu vytvořil šok. Jo. A ty vlastně v, tom, v těch beskydech na tom soustřední, když popisoval, tak ty jsi vytvořil dlouhodobý šok a ten, to tělo nefunguje. Nefunguje tak, že když já s ním ten den čtyři zákusky, tak druhý den mám kilo navíc. To je přesně tady v těch prodlevách. Takže to, že ty jsi mu odebral strašně moc energie a stavoval se, to, co jsi popsal, ty se stavoval naprosto rytmicky a logicky. To doma potom nemáš. Hmm, hmm. A ty jsi měl jasnou snídaní, sice nemoc vyváženou, ale relativně vyváženou z hlediska právě těch množství živin. To, jaký to bylo zdraví nebo nebylo, jak tam byly ty potraviny kvalitní, jak to byly super potravní. to je Ale měl si tam vlastně jasný oběd, jasnou snídaní, jasnou večeři a půl tatránky před výkonem. To tělo fungovalo v jasných pravidlech a ono ti to za odměnu potom vrátilo, když už si vlastně dělal zase všechny věci špatně, tak ti to ale vrátilo, že řeklo, aha, tak ono to dalo logiku, tak já to můžu vlastně pustit, mám to zbytečně, co, co nesu sebou, takže vlastně ubralo a pustilo ti to vlastně pryč z toho těla. Je to takový zvláštní. Ty mechanismy jsou jako těžce vysvětlitelné, ale čím více se člověk snaží a čím více uděláte ten režim, tak takový ty normální váhové ubytky, které jsou považovány za zdraví, tak jsou třeba šest týdnů po sobě, pět týdnů po sobě a je to třeba půl kila týdně. To je takový, takže třeba z těch 6 týdnů v extrémních případech se dá třeba 3 kg sundat, ale takže to je trvalý, že tam není ten efekt toho návratu. Hmm. A není tam tendence toho těla jakoby se proti něčemu začít bránit. To je i ten případ, že se potom zasekne, Ty, jak si schodil teďka hodně rychle tu váhu. Tak si zavedl nějaký režim, který si neměl, začal si víc trénovat systematicky, když si říkal, že už si trénoval a teď si do toho víc začal šlapat. A i tu stravu si začal trošku řešit, trošku si o tom přemýšlel, tak to tělo poměrně rychle, jako řeklo dobře. Tak a teď se zasekne. Teď už mm. nechce pouštět, protože už to je prostě na hraně a ty se dostal na množství odběru odebrané energie v tom tréninku je tak veliký, že jsi a tím, co jíš jsi v deficitním stavu, poměrně třeba čtyři dny v týdnu, takže iš tři dny potom regeneruješ a máš tam nějaký stav, kdy to jíš normálně, tak už to nebude pouštět. Ty musíš zase to úplně chytře teďka svičnout a udělat to tak, že tomu dáš nějaký režim, který bude dávat hlavu a patu. Jestli to bude systém, ty máš teďka třeba, když jsem si ten tvůj režim, tak jsou dny, kdy tam jíš permanentně zbytečně moc jakoby, té stravy, kterou ani nepotřebuješ na ten výkon, takže to ani nestihneš vlastně dotrávit a v tom těle nějakým způsobem využít, takže to s tebe jenom, to jenom tebou probíhá. A pak je tam hrozně moc jako jídel, které jsou na principu jako rychlé koncentrované energie, která tam momentálně není potřeba. A ta rychlá koncentrovaná energie funguje na úrovni těch dvou hormonů glukagon, inzulin. Historicky to máme fakt jako tisíce let od zvířecí říše. Tak funguje tak, že v momentě, kdy ten inzulin vyburcuješ k tomu, že ho nějakým způsobem potřebuješ a Hrozí vyšší hladina glukózy, po čemkoliv, co si vezmeš. A tu hladinu glukózy nezvedá jenom sachary. To je důležitý, si říct, že to zvedá i velké množství proteinů a zase rychle snězené jídlo. To vidíme u těch diabetiků teďka, když tu máme možnost sledovat, mm-hmm. tak to prostě dělá hrozné věci. A na to zareaguje ta slinivka, že tam vyplaví ten inzulín A ten inzulín vlastně udělá to. Inzulin si představuje jako malý nákladák, který má prázdnou korbu a chce něco někam dopravit. On je anabolický hormon, nejvýznamnější. A když teda ten nákladák má co naložit, tak to hnedka vezme, a když to nemá kam dopravit momentálně, no, tak to uloží jako výborný, jako žalár do těch tukových zásob, jako dovězení takového, který nechce si pak pouštět. On to nechce uvolňovat. A, a to je ten největší problém. Takže ta rychlá koncentrovaná strava během toho, někdy trénuje když se snažíš dohnat, jakože, aby jsi měl tu energii na ten trénink, tak ti může způsobovat i tyhle ty vlny. A co to je rychlá koncentrovaná Je to třeba, jsou to třeba hodně Jídla, které mají hodně velký přísad, množství přísad. Takový to klasický meníčko, na který jdeš, který může být udělaný buď hodně zdravě, a ty do té kuchyně nevidíš. Takže nevíš, co tam dali za ingredience, jaký tam dali urychlovačky, jaký tam dali koření, jaký tam použili kvalitní tuky, jaký tam použili omáčky, jestli tam neošidili nějakou část a nenahradili to nějakou moukou a tak dále. Ty to vlastně na tom jídla nepoznáš. Mm-hmm. Ale ono může fungovat hrozně rychle v tom, že vlastně je tak koncentrovaný a je tak plno tak spatlený dohromady pomocí těch rychloživin, že ti udělá jakoby rychlej proces a rychle ti zvedne tu hladinu té glukózy. A tam je zase důležité vidět, co teda jíš, chodit jenom do některých těch podniků, kde víš, že to dělají jako čistě, což je to dilema, protože oni chtějí vydělat a ta čistá strava je poměrně Není moc dobrá, to se potřeba si říct, že oni to, taky to musí chutnat. Jo, a jsem ne... v prodejně zdravé vyživinou. To je hnusno. Jako většinou je to takové, že vybrat něco, co je co je zdravé a co je chutný, je trošku už problém a je to taky kulinářský umění. trošičku. Mm. jde to, ale A ty si musíš strávit ten čas na no to. Oni je tam jako
0: studující při zaměstnání. Tak. Prostě. A
1: oni už tam nechtějí strávit ten čas té restaurace. Oni to chtějí udělat, protože potřebují ty meníčka sekat rychle. Že jo? A potře- takže někdy se trefíš a někdy se netrefíš a někdy ani nevíš, co tam je. Mm, mm. A nedozvíš se to, protože je to schované do strašně moc různých názvů a nejlépe do poloviny azijských, takže ty netušíš vůbec, co se, co se, co se děje. Takže třeba Cizrna, která se chová jako jako nějaká obilovina, která je, nebo luštění na snad, která se, která se chová jako zdravá, tak má tak vysok, vysoký glykemický index, nebo třeba i brambory můžou mít tak vysoký glykemický index, když se nespomalíš něčím a snižíš velký množství a malým množství masa, tak už si uděláš jako hnedka. Sprandiální šok, to znamená, hned to zvedneš, ten inzulín, a je to ještě pro mě ještě věc. Ten autonomní nervový systém pracuje na dvou větvích. Ten Sympatikus vlastně slouží k tomu, že se uvolňuje energie. A ty, když se řekne, že jdeš na trénink, tak nastartuješ ten sympatický proces, protože ty potřebuješ tu energii a víš, že budeš vlastně. V tom organismu pracovat pomocí těch katabolických procesů. To znamená, tělo má příkaz nějaký, nastartují se ty uh, hormony, které ti spustí tady ten proces, ten adrenalin a tady tohleto. A ty jdeš do akce, jako bys šel lovit prostě nějaký zvíře dřív a jdeš na trénink. A ten katabolický proces probíhá, rozkládá vlastně ty energetické složky, vytváří ti tu energii pro to, aby ty svaly fungovaly, aby hlava fungovala. A když to skončí, ten trénink, tak to tělo neví, že už ten katabolický proces skončil. A ty musí nějaký příkaz
0: díky, že jste doposlouchali až sem pokud si chcete poslechnout i druhou polovinu podcastu tak mrkněte na českou platformu PIKI.cz kde si můžete zaplatit měsíční předplatné podcastu a dostanete přístup k plným verzím všech epizod nebo si jednoduše dokoupíte druhou nebo bonusovou část vybrané epizody Picky.cz, píše se P-I-C-K-I, nezapomeňte na písmenko E protože na web picky.cz se fakt dostat nechcete takže Picky.cz a vše najdete i na Patreonu pro vás kopec zábavy za pár drobných a pro mě spousta práce, ale taky motivace táhnout tuhle káru dál a vejš a dělat vám prostě radost. Podkazy na vše najdete v popisu tohohle podcastu. Díky za vaši podporu a makejte volové.